1: Han lyssnade och kramade mig och jag grät och grät och grät och och verkligen hulkade. Och när jag gjorde det så kände jag som att allting släppte och plötsligt så gick vattnet medan jag var i hans armar. Och det, det var liksom som att det kom vätska från alla håll.
0: Hej kära vänner och välkommen till ny vecka och nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Det är sommar det är sol och det är på många ställen personalkris på BB som vanligt. Så lyssna gärna på barnmorskornas egna vädjan i förra veckans plogg. Varken barnmorskor eller jag vill göra er gravida oroliga så här på sommaren men det är en galen prioritering inom vården och i samhället i stort som vi måste protestera mot så Så sprid gärna ordet och låt oss kämpa tillsammans för en förändring och en förbättring av förlossnings- och mödravården. Men nu är vi till veckans gäst och det är återigen en gäst som ni lyssnare önskat få höra här i podden. Och det känns extra roligt tycker jag att få era önskningar att slå in helt enkelt. Maria Borda jaclin är antropolog och gjort sig känd under namnet Vilda Barn på Instagram där hon folkbildar och berättar om föräldraskap från olika perspektiv jorden över. Det är ett otroligt spännande konto som jag tycker att alla borde spana in. I det här avsnittet kommer vi prata om drömmen, om en lugn hemmaförlossning, om prestige och om ett förlösande kejsarsnitt. Här kommer Maria Borda jaclin Hur tänkte du på det här med att liksom bli förälder innan du själv blev gravid? Jag
1: har aldrig varit så här fruktansvärt barnkär faktiskt. Så jag var inte så jätteintresserad av det. Jag hade aldrig riktigt tänkt på det. Och jag var ganska gammal när jag fick barn egentligen. Jag var 33 år gammal. Eller det är inte gammalt, men det är inte jätteungt heller. Utan det var mer en känsla som kom. Sen när jag träffade en person som det kändes rätt med. Att... Ja, nu känns det rätt. Nu vill jag ha barn.
0: Hur var det att bli gravid då? Var det någonting som kom lätt? Eller fick ni kämpa lite?
1: Nej, jag blev faktiskt gravid vid första försöket. Det var i början av 2009. Och jag och min man hade bott i Vietnam ett halvår för att jag hade studerat där. Och sen kom vi hem till Nordnorge där vi bodde. Och så bestämde vi att Vi skulle bli gravida. Och det blev vi. (laughs) (hör) Hur kändes det då? Det var fantastiskt. Det var helt magiskt faktiskt. Jag grät så mycket av lycka när jag jag fick veta det. Ja, det var underbart. Hur mådde du då? jag Jag mådde jättebra. Jag var jättelycklig- den första tiden var jag illamående men rent mentalt mådde jag fantastiskt bra och jag kände mig väldigt redo att att ha barn då och min man han han hade ganska mycket alternativa idéer och han började ganska tidigt prata om hemmaförlossningar något som jag egentligen aldrig riktigt hade tänkt på och han hade många vänner som var barnmorskor, äldre kvinnor. Och presenterade mig för dem och vi besökte dem. Och, och de berättade om, om hemmaförlossningar för de jobbade med det. Okay. Och jag tyckte att det lät jätteintressant och blev väldigt fascinerad av det. Och började läsa mycket om det. Och en av de här kvinnorna var en, en kvinna som heter Toril som var... Mm. Lärare på barnmorskeutbildningen. Och hon hade jobbat med hemmaförlossningar i väldigt, väldigt många år. Mm. För i Nord-Norge så är avstånden väldigt stora. Och när det är vinter så är det ofta väldigt svårt att ta sig fram. Och det är svårt att ta sig till sjukhuset i Hammerfest eller i Alta. Som är liksom många timmar bort från. Från, från kanske platsen där man bor på. Mm. Ehm, och så att det är ganska ofta som folk föder hemma. Och då kunde hon då lätta sig dit och, och eh, hjälpa dem. Så att hon hade väldigt mycket erfarenhet av hemmaförlossningar. Och det kändes helt rätt. Det kändes väldigt tryggt. Eh, så att det bestämde jag mig tidigt för. Mm. Och det är ganska accepterat i, i Norge. Eh, vi, kunde, vi visste att vi, det skulle inte bli så dyrt. Jag tror det kostade 1500 kronor. Och då skulle okay, jag få mm. två barnmorskor med mig. Mm. Så att det... Det kändes fint också. För att hon blev ju en god vän till mig också. Och efter... Ja, när jag var i slutet av graviditeten så flyttade vi in i hennes hus. Hon hade ett, ett stort mm-hmm. hus och så flyttade vi in på första våningen. Okay. Så de här um, undersökningarna kunde vi göra hemma så jag låg i min yeah. soffa och hon kunde komma hem till mig
0: men det blev som en liksom, liten privat mottagning nästan. ja det var jättefint ja.
1: jättelugnt um, men såklart var ju familjen orolig och det kände jag av jag kände nog av deras stress väldigt mm. mycket
0: mm. för var fanns din familj? Uh... min familj bodde i Malmö de bor i Malmö, de bor så det är en ganska bra med. bit också Precis. Det väldigt, åka till dig. Ja, väldigt långt.
1: Mm. Men jag hade bott i Nordnorge i, i nio år och, och jag hade tänkt stanna där. Liksom, så att, mm. Men så Toril, hon var fantastisk. Hon, hon hade rest väldigt mycket jorden runt och, och varit med vid förlossningar i... Jag tror det var i Nepal och det var i Afrika. och det var, oh, Wow. Ja, så att hon hade ett, som ett helt rum fullt med böcker eh, mm. om eh, att föda om föräldraskap om, om allt möjligt och dokumentärer så att under hela graviditeten så fick jag fick jag låna massa böcker och sitta och titta på filmer och, och det var fantastiskt Så det var så mycket flumiga konstiga böcker då, <laughs> utöver, utöver liksom all den här vetenskapliga litteraturen så var det det var en massa böcker om ecstatic births, och orgasmic births och, mm. och unassisted births. Och, och det var födslar där, där delfiner hade agerat som dolor. Och det var sådana liksom <laughs> saker. Det var liksom små texter som barnmorskor hade skrivit här på 70-talet på skrivmaskin. Och så här bara mm. själva liksom tryckt upp och, och gett ut. Och, och det var fantastiska tankar som jag liksom aldrig förut hade tänkt.
0: Nej. Men väldigt var inspirerande
1: högt. Man tog till sig det som kändes rätt Och mycket annat Var det
0: någonting särskilt du kan minnas Som du tog, det till, tog till dig Ja
1: men det var ju alltså, Det som jag tog till mig då Det var ju liksom det som kändes viktigt för födseln Och det var ju det att kroppen vet Vad den ska göra mm. Något som jag sen kanske Fick tänka om kring <laughs> men, <laughs> men Det kändes väldigt empowering då mm, mm. Att det här är någonting som vi alltid har gjort. Alla mm. människor, för alltså ja, inte alla, men eh, människor har liksom alltid fött barn och kroppen vet vad den ska göra. Och att, att man mår bäst av att vara ostad under en förlossning. Ja. Mm. Så jag känner mig bara väldigt lycklig och, och trygg i mitt beslut.
0: Mm. Mm. Och hur, hur, länge var du, sa du, hur länge bodde ni där hos Tokrilt? Eh, vi bodde hos henne de sista
1: fyra månaderna tror jag. Ja, ah, wow. Det är en mm. ganska lång period ändå. Ja, och sen efter att jag födde också.
0: Alltså mm.
1: det var ett stort hus och vi hade ju en egen mm. lägenhet där nere. Ah, ja, just det. Mm. Jag förstår. Mm.
0: Men när det började närma sig sen då hur gick tankarna var det liksom eftersom du hade då din barnmorska så nära jag gissar att det var väldigt mycket som kretsade kring den här kommande förlossningen.
1: Ja, det var det det var väldigt mycket som kretsade kring den och jag hade så mycket funderingar då och jag fick ju så mycket inte kritik, men det var ju liksom att familjen var orolig, så att jag startade mm. min blogg då mm.
0: ah,
1: okej, okay, du startade
0: i samband med det mm.
1: jag startade min blogg i samband med det för att kunna mm. formulera mina tankar jag, jag känner alltid att jag uttrycker mig bäst i skrift mm. eh, kunde göra lite research och så, men på den tiden så var jag inte liksom på den tiden, nu låter det som att det var på 1800-talet <laughs> men det var liksom inte heller så att det fanns så fruktansvärt mycket information på internet det fanns inte poddar. Det var 2009 då. Det mm. fanns inte poddar. Eller man lyssnade kanske inte på det i alla fall. Det fanns väldigt lite. Så att det var mest böcker. Och då mm. kände jag att jag ville få ut det här. Jag ville att folk skulle läsa alla de här spännande veckorna som jag läste. Så jag började skriva om det då. Och sen blev jag väldigt, väldigt tung. Jag är ganska liten. Jag är 1,58 lång. Och min mage blev... Helt enormt stor. Mm. Och jag, blev, jag var väldigt trött. och ja, Jag kände att jag bara... Det var, liksom, det var ganska varmt då i september. Var det. det brukar vara kallt, men det, det, blev liksom, det, det var en varm sommar där. Mm. Så att jag var helt svullen och, och jättevarm och jättestor. Jag orkade inte göra så mycket. Men, men jag var lycklig. och så väldigt mycket fram emot att träffa mitt barn.
0: Men förutom att läsa alla de här spännande böckerna om delfinfödslar, hur, hur liksom förberedde du dig på några andra vis också inför hemmaförlossningen och några särskilda förberedelser? Nej, inte så jättemycket faktiskt. Vi hade liksom en
1: idé om att, ja men att vi skulle ha en hemmafödsel så att jag köpte en pool en sån här mm. yeah. sen kan jag inte komma ihåg men jag antar att vi, att vi laddade med handdukar och eh, allt sånt eh, men det var liksom inte så jättemycket av sån här shoppingförberedelser jag tror att vi men vi köpte lite kläder och så men vi inredde liksom inget barnrum eller så. utan vi tänkte nog att han skulle sova i en liten korg bredvid oss mm. eh, och sen, så bad vi folk om att köpa lite begagnade kläder faktiskt lite. Så det var inte så jättemycket. Det var, det var mest den mentala förberedelsen mm. som blev väldigt viktig
0: för mig. För att jag... Gjorde du några så här andningsövningar och sånt? Eller få komma in i det modet?
1: Det gjorde jag inte så mycket
0: förutom att jag gick på yoga.
1: Jag gick på gravidyoga.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Så där var det väl... Eh, de andningsövningarna som vi fick lära oss där. Men mm. annars var det, det inte så mycket. Mm. Men det hade jag säkert behövt. Och jag, jag tror att om jag, hade, om jag hade blivit gravid nu, vilket jag inte kommer att bli igen, så hade jag definitivt gjort
0: andningsövningar. Ska vi ta oss till dagen D då? Det kan vi, vi göra. det Mm. Vad var du när du började känna dina första verkar? Jag hade gått två veckor över tiden. Mm. Eh,
1: så att Jag började bli väldigt desperat eftersom det kändes så tungt och så jobbigt. så att Jag gick faktiskt eh, till en akupunktör mm. som jag hade hört var bra på att sätta igång födelser. Och Jag kommer ihåg att när hon satte i den sista nålen som var någonstans vid vaderna tror jag. Så sa hon, är du redo nu? Mm. För det kommer starta. Okay. Och då, jag tänkte, det kan inte vara möjligt. Nej. Så gjorde hon det och jag kände ingenting då. Men sen så gick jag och satte mig i bilen. Och då kände jag att oj, det, var, mm. det, det, här, det, det känns annorlunda. Det är någonting som startar det här. coolt. Det var jättekonstigt. Och så gick jag hem och vilade. Och sen några timmar senare så började jag känna lite, mm. lite mer liksom. Och på natten så startade det på riktigt. Och då ringde jag och meddelade min barnmorska. Hon bodde ju på andra våningen men jag mm. ville inte gå på störning. Mm. Och så sa hon att men ja, okej, du kan försöka sova en stund och så meddelade du mig när du känner det liksom mer. Så jag sov och sen på morgonen så kom hon till mig. Och då, hade jag liksom, då kände jag ingen progression alls egentligen. Utan alltså jag kände att det var, det var verkar. Men de var inte särskilt starka. Vattnet hade inte gått och jag kände mm. bara att allting stod stilla. Så ja, dagen gick och jag försökte äta lite och bara ta det lugnt och så. Men när det hade gått ungefär 15 timmar så kände jag fortfarande att det här det hände ju ingenting. Det är bara verkningslösa verkar så att jag började fundera vad vad kan det vara som som håller mig tillbaka egentligen och då kom jag ihåg en dokumentär som jag hade sett om just det här när när det inte är någon progression att det kan vara någonting mentalt, en mental blockering och då började jag tänka vad är det som håller mig tillbaka egentligen och jag kände att jag var rädd för att släppa ifrån mig mitt barn. Och jag förstod inte varför. Jag kände att jag behövde ta reda på varför och gå in i mig själv. Och när jag liksom verkligen gick in i mig själv så kom jag på att... Jo, några år, sen, några år tidigare i en annan relation så hade jag gjort en abort. Mm. Och jag hade inte velat göra den här aborten. Jag, okay. jag led väldigt mycket. Det var, väldigt, det var ett väldigt hemskt beslut. För mig att ha. Mm. Och eh, jag hade inte heller kunnat sörja det på grund av hur omständigheterna i mitt liv var då. Mitt liv var kaos. Mm. Och jag, hade liksom inte, jag kände att jag inte hade rätt att sörja, nästan. Mm. Så att jag svalde sorgen och försökte bara glömma det, sika in i en ny relation. Och så blev jag gravid då igen. Och, och nu när jag liksom var gravid, så, så hade jag liksom hela tiden. Jag var väldigt lycklig men jag hade hela tiden svårt att förstå att det här nya barnet inte var samma barn som jag hade aborterat. När jag såg barnet in mig så så tänkte jag på något sätt att det såg ut som det barnet skulle ha sett ut. Så jag insåg att jag var var tvungen att ta farväl av barnet och släppa det. Och verkligen tillåta mig själv att sörja det. Och när jag berättade det här för mitt, min man då, om aborten, så han lyssnade och kramade mig och jag grät och grät och grät och, och verkligen hulkade. Mm. Och när jag gjorde det så kände jag som att allting släppte och plötsligt så gick vattnet medan jag var i hans armar. Mm. Och det, det var liksom som att det kom vätska från alla håll. Och... och jag kände att jag äntligen kunde ta farväl av, av det barnet. Och att när jag hade liksom tagit farväl av det barnet och tillåtet mig själv att sörja det så kände jag att nu är jag redo att ta emot mitt nya barn. Och det är ett annat barn och jag ska älska det och du får komma nu. Mm. Och det var en fin känsla och verkarna intensifierades otroligt mycket just då. och plötsligt så gick det gick det lite fortare men även om det avancerade lite så kände jag fortfarande att det liksom det det var någonting som inte kändes helt rätt och jag visste inte vad det var och natten gick och sen gick faktiskt ännu ett dygn. Jag försökte med olika ställningar och jag la mig i polen och jag blev masserad och jag försökte dansa och jag kände att verkarna inte ledde någon vart. Mm. Det gjorde bara otroligt ont och det gjorde liksom ont i ryggen. Det kändes inte som att det gick neråt. Det gjorde så fruktansvärt ont i ryggen och... Och, vet, man hör alltid liksom att folk som säger att ja men verkan gör ont men att man känner att varje verk leder någon vart och därför så känns det meningsfullt och så kändes det inte för mig. Och när man har när man när man ska föda hemma så brukar ju de flesta barnmorskor inte vill jag undersöka än så mycket. De vill liksom inte in där och störa på något sätt. Men jag bad, jag bad min, min barnmorska snälla, kan du, kan du undersöka om jag har öppnat mig? Mm. Och vid ett tillfälle så hade jag öppnat mig fyra centimeter. Och då hade det gått eh, då hade det gått, alltså, nästan två dygn. Mm, ja. och, har det lång tid? Ja, det är lång tid, ja. Mm. Sen några timmar senare så så kände hon och då sa hon att nu känns det som att det har stängt sig som att du bara öppen två centimeter och då sa hon att kanten kändes nästan som hårt läder och då kände vi att okej, det här går ju ingen vart då hade det gått 48 timmar och då sa jag att jag vill verkligen till sjukhuset så vi åkte dit
0: Hur kändes det liksom? Med tanke på att du har sett fram emot det här och verkligen känns som att ni hade så himla bra förutsättningar för en fin hemmaförlossning och och sådär. Hur kändes det då?
1: Det kändes konstigt nog bara rätt. Det kändes bara skönt. Det kändes... Det är klart att jag, jag kände att jag, jag hade velat föda hemma men då kändes det bara som att det enda jag ville träffa mitt barn och eftersom ja. jag verkligen kände att det var någonting som var fel mm. så kändes det bara helt rätt att åka till sjukhuset. Mm. Mm. Men, Hur långt hade ni till sjukhus då? Eh, det var nog bara tio minuter. Ah, vi okay. vi, vi mm. bodde mitt i stan. Så. Yeah, mm. okay. Det är
0: ju också tryggt ju. Det
1: var väldigt skönt. Ja, men mm. Resan dit var nog bland det värsta. <laughs> det var så hemskt att sitta ner med den här jättestora magen och verkarna. Och jag kände att jag klarade nästan inte av att ha bälte på mig. Mm. Eh, men det var skönt att komma dit och så. Men när jag väl kom dit så så var bemötandet, bemötandet där väldigt briskt. Mm. Um, ja, men sköterskorna var, liksom, ja, men de var rent ut sagt elaka. De sa liksom, yes. de att ja, det gör ont att, att, att föda. Vad du att du skulle kunna föda hemma? Mm. Och när jag liksom sen grät och sa jag vill ha tjejsarsnitt och då hade det gått två dygn liksom, så, mm. så sa de att ja, det, gick, det gick ju fort. Från att vilja föda hemma till att vilja ha tjejsarsnitt. Amen. Men de, de såg ju inte liksom att jag hade varit hemma i två dygn och haft Nej. fruktansvärda smärtor.
0: Men Vilket
1: vidrigt förmötande. Det, det var jättehemskt. Och jag hoppas verkligen att det har ändrat sig där nu. Mm. Men jag, då fick jag verkstimulerande mm. och epidural. Mm. och jag kände lite att det var inte liksom läge att tacka nej eftersom det hade gått så lång tid och jag kände mig så utmattad så att jag tänkte bara att nu, nu, tar jag, nu lyssnar jag på dem så tar jag det de säger ja. och, och så får jag acceptera det mm. men så gick 12 timmar och ingenting hände trots okay. att verkarna var så fruktansvärt starka att det var liksom, vet, man kunde ju se mätningen att det var ju mm. på max Mm. under väldigt, väldigt långa stunder det var väldigt täta verkar och det gjorde väldigt ont mm. och jag kände att jag höll på att dö att mitt hjärta höll på att stanna så då så bad jag verkligen om tjejsarsnitt och de sa att nej du får nog vänta och du har ju precis ganska precis kommit in sa de fast jag sa fast jag har ju varit hemma i två dygn och jag har, nu har jag varit här i i ja, men tio timmar Och de ville att jag skulle vänta lite till. Och sen så till slut så blev min man så förbannad så han han sprang iväg och och försökte hämta någon någon överläkare för att de skulle komma komma dit då. Och till slut så fick han tak på henne. Det tog en lång stund men till slut så fick han tak på henne. Och så kom överläkaren dit och så tittade han på den här mätningen. Och så sa han Okej okay, det blir kejsarsnitt Och då blev det akut kejsarsnitt Därför att okay. då höll både mitt barns Hjärtslag och mina De, de, var, de hade gått ner Väldigt mycket ja. Så då blev det Då blev det akut kejsarsnitt um, mm. Och han fick inte Lov att följa mig in För att allting gick så fort Så det är någonting som han sörjde väldigt mycket mm. Sen han var väldigt klart. ledsen över det
0: mm. Hur kändes det då? Liksom, var, du, var du så pass med mentalt att du förstod att nu blir det kejsarsnitt? Mm. Liksom, eller var du... Absolut. Jag, jag, uh, var, jag var med och jag var väldigt lycklig. Jag minns att när jag
1: rullades in till operationsrummet så var jag, bara så här, jag bara grät av lycka. Och sa tack och mm. Gud att mm. nu, får jag, nu får jag träffa mitt barn. Mm. För att jag, jag hade känt att... Alltså jag kände verkligen att... Det man känner verkligen att nu, nu klarar inte mitt hjärta mer. Och jag aldrig... mm. oh, Det är en sån fruktansvärt obehaglig känsla. Mm. Så jag var bara lycklig. Och det var en fantastisk... Jag gråter när jag tänker på det. Men det var en fantastiskt fin sköterska som, som stod bredvid mig. Och liksom klappade mig på huvudet. Och sa, nu får du träffa ditt barn. Och, och, och... det var en otroligt stor stund. Mm. <laughs> mm. Um, och sen när de skulle operera mig så det var, det var en märklig känsla um, att de, de skär igen och man känner hur de skär, men det gör inte ont och sen så känner man hur de stoppar ner händerna och det för mig var det en skön känsla nu tar de ut det här det var mm. så otroligt märkligt men skön känsla, det gjorde inte ont det var bara behagligt liksom um, och så sa de att oj, den här hade aldrig kommit ut den vanliga vägen för att han var så stor och otroligt bredaxlad och jag hade fått höra att att, nej men barnet är säkert inte så stort det är säkert bara väldigt mycket vätska men, men han var verkligen så stor och, mm. och så började de slå vad om hans vikt och någon, någon sa att han, att han vägde 6 kilo och, och jag var låg där och jag kunde inte se någonting men jag var sex kilo vad är det för monster liksom, som kommer ut och villar mig men. Inte. Han, han vägde fyra och ett halvt kilo Vilket, vilket också okay.
0: är stort mm. Ja det är stort absolut Men mm. det var inte sex kilo i alla Det var fall. inte sex kilo för lilla mig
1: uh. Och han var liksom han var riktigt muskulös Och bredaxlad mm. Och det såg ut som att han hade biceps det var, det var så jag såg honom så var det verkligen Det här hade jag verkligen aldrig kunnat komma ut ur mig mm. Och så sa de att han hade legat till pannbjudning och, och panbjudning anses ju vara den svåraste positionen. Det anses väl vara svårare än sätesbjudning och, och mm. andra.
0: Mm. Var det de trodde gjorde att det blev så svårt? liksom. Eller? Precis. Precis. Ja. Eh, det var det.
1: För att man brukar ju säga att när det är panbjudning så, så är det väldigt ofta så att, eh, att verkarna blir, inte blir effektiva. Mm pannan kan ju inte tryckas ihop där framme. Liksom, det. Så att det blir inte effektiva verkar.
0: Det blir inte så att, så att huvudet kan, kan tryckas ut på ett, på ett mm. naturligt sätt. Mm. Men gjorde inte, alltså, gjorde inte barnmorskorna någon undersökning när du var där? Jo, när, här, liksom, när jag var på timmarna. sjukhuset så gjorde de det. Mm.
1: Men de märkte inte någonting. De märkte då. inte det? Nej, det gjorde de inte. Eh, och i efterhand så har jag fått har jag läst att en, en vanlig, ett vanligt tecken på att det är pannbjudning är att man, att man känner händer framme vid Venusberget. Liksom. Och mm. det kände jag hela tiden. Alltså jag kände att det var mm. så irriterande att han, han nöp mig inifrån mm. liksom, i Venusberget. Det var en otroligt irriterande känsla som jag hade de sista veckorna. Mm. Och, ja, och just den här smärtan som liksom var mot ryggen. Men liksom ganska högt upp mot ryggen. Det kan också vara ett tecken har jag fått okay. höra sen. Mm. Så när han kom ut så hade han som ett stort blåmärke i pannan. Mm. För att han hade liksom försökt pressa sig ut där. Och, mm, just det. och han var väldigt medtagen och, och det var jag också. Och direkt efter ja, när han kom ut så fick jag ju se honom och prata lite med honom och, och han såg så rädd ut. Och sen så tog de honom iväg och gav honom till min man som var utanför och jag var ju inte där då för jag blev opererad men eh, jag fick se video sen att han hade klätt av sig eller han hade klätt av sig på överkroppen och, och lagt honom hud mot hud och och jag gick att för honom. Mm. Um, så att. Um, han fick vara där. Och några timmar. Eller ja. Det kanske inte var några timmar. Men det kändes som några timmar. Men en, kanske en timme senare. Så fick jag honom. När jag låg på uppvaknings. Eller det, det, det är väl inte uppvak kanske. Jag vet inte vad det heter. Men där man får ligga efter operationen. Liksom, så mm. kom min man in med honom. Och, och så fick jag träffa mitt barn och han såg precis ut som min pappa. Så liksom min, min man kom och sa såhär nu, nu kommer jag med svigerfar. Med svärfar här. Och ja. det var lite, lite läskigt
0: att säga. Jag förstår ju. Ja. Så konstig känsla. Ja.
1: Det var otroligt. Jag, jag jag var så stött från första stund det var helt fantastiskt och sen så försökte jag amma honom men det gick inte okej okay. uh, uh,
0: så det var en svår första tid sen ja man är ju sårbar efter en förlossning oavsett men om amningen inte funkar så blir det oftast ännu tuffare mm. mentalt för kvinnan Verkligen, det
1: var otroligt mycket känslor. För det var liksom mm. verkligen den här känslan av misslyckande. Mm. Just det, att jag hade tänkt att man, man vet vad kroppen ska göra. Och så mm. visste inte min kropp det. Just det. Och det var, jag tänkte så här. Jag, jag, visste, ju, liksom, jag visste ju att det är många som, som födde genom kejsarsnitt. Men just då så, så kändes det som att jag var den enda människan i världen som inte visste vad min kropp skulle göra. Mm. Och liksom miljön i Nord-Norge är ju... Alltså de som frivilligt flyttar dit är ju väldigt tuffa människor. Det är folk som, som ofta är fjällvandrare eller bergsklättrare- eller håller på med extrem mm. sport. Och, och just den kretsen som jag hade hamnat i under graviditeten- det var det var kvinnor som... det var I universitetsmiljön och så var det var folk som kom från andra länder, det var från Spanien och det var Japan och det var Kanada och och det var tuffa tuffa tjejer liksom som sysslade med marinbiologi och sådär och och alla de skulle föda hemma och de lyckades och inte jag, och de la väldigt mycket prestige i det. Så det var liksom så här, jo då, men de ville ju göra kejsarsnitt på mig- men jag ville ju inte, så jag kämpade ju allt vad jag kunde- och till slut så lyckades jag. Mm. Och då kände jag, ja okej, okay. jag kämpade inte tillräckligt. Mm. Eller det kändes så liksom. Fast mm. jag visste, och bara jag vet liksom, hur mycket jag led- och hur tungt det var. Exakt, exakt.
0: Mm. Men det är svårt att, att värja sig. Alltså, jag, jag tror till och med de liksom... Tuffa att psykerna eh, har svårt att värja sig mot den känslan. Mm, eh, man är väldigt väldigt sårbar i den situationen. Verkligen. Och jag, jag har inget tufft psyke. <laughs>
1: jag är en ganska skör människa. Då måste jag bara göra.
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash achieve today.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.
2: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: Sen så fick jag ju en infektion efter eftersarsnittet okay. så jag var inlagd i två veckor och mm. min mamma kom från Malmö och, och var med mig och så. Och jag lyckades inte amma de första fem dagarna heller. Jag, det, kom in, det kom inte en droppe. Okay. Mm. Hans mun var väldigt liten. och Så, så att liksom, det, det, var, det var jättesvårt. Och det kom mm. inte en droppe och jag kände mig misslyckad där också. Så att jag, nu när jag liksom skriver om föräldraskap och, och så, så, så får jag ju ofta mejl från folk som, som skriver att... Eh, Ja, men användning är en känslig fråga för dem eller, mm, mm. eller så. Och jag känner verkligen med dem för jag vet, jag vet hur det var.
0: Mm.
1: Och nu i efterhand så, så vet jag ju att det berodde på att han hade
0: kort band. Men... Ja, är intressant. För det mm. hör man ju ganska ofta ändå. Att, mm. eh, nej, men att flera har upptäckt det nästan lite för sent. Mm. Att man liksom kanske har försökt att amma i så här två månader och sen är det någon läkare som tittar på det. Eh, att det är många som bara, men gud, varför kunde de inte kolla på det redan från början? Ja, precis. Eh, och jag, jag nämnde ju det för att jag tyckte
1: ju att men han kunde inte gapa ordentligt. Och, och jag såg att det var en sträng där nere och så mm. såg jag att hans tunga var hjärtformad. Och det är ju mm. typiska tecken på det. Väldigt synliga tecken på det. Men de sa nej då. Nej men det är, ja Alla är olika och sådär. Så att det var väldigt sorgligt. För att det har lett till, till, till mycket svårigheter sen. Ja det är klart. Men jag ammade faktiskt i flera år. Mm. Okej, okay, Ja det gjorde jag. Men allt, jag hade alltid ont. Men jag kände att amningen var var viktig för mig. Mm. Mm. Um, och det var först när han var nio år- som det blev bekräftat att han hade tunnband. Så det har jag fått kämpa för i, mm. i så många år. Så blev han opererad. Då.
0: Men det är ju också helt vansinnigt. Ja. Varför ska det vansinnigt. behöva vara så? Mm. Det är det verkligen. Oh, Gud. Men är det någonting just utifrån det här med normer och sånt? Har du stött på någon form av kritik kring det? Kring amning? att du hamnat länge och sådär inte personlig inte
1: inte personlig mot mig jag har ju läst på instagram eller eller så folk som som tycker att det är äckligt men det är ingenting jag bryr mig om jag jag gör min grej och jag gör vad som känns rätt för mig och mitt barn och och jag tycker att det är precis lika fint att flaskmata som att amma man gör det som man känner rätt liksom Mm.
0: Verkligen. Helt mm. rätt det skriver jag under på. Mm. Uh, men uh, jag förstår det som uh, så uh, var det en liten tuff, tuff tid efter uh, mm. uh, förlossningen. Hur har du bearbetat uh, allt det här? Ja, jag var ju oerhört traumatiserad och jag kände mm. också att
1: mitt barn kändes traumatiserad. Han han var otroligt spänd i kroppen hela tiden. Han kunde kunde aldrig bara slappna av. Inte ens när han sov. Han hade alltid knutna nävar. Jag kände att han hade ett ett så otroligt stort behov av mig hela tiden. Jag vet att alla alla spädbarn har det. Men han ville verkligen amma dygnet runt. Om jag jag släppte honom om jag, om jag liksom, bara för att gå på toaletten så grät han för tvivlat. Så det var en, en väldigt tung tid. Men när vi kom hem så, det var i november då så började mörkertiden i Nordnorge och solen gick ner för året. Och då kommer den inte tillbaka förrän slutet av januari. Så det var mörkertid. tid mm. mm. och... visste inte jag. Mm. Alltså sol, man ser inte solen på flera månader. Wow. Det här är också liksom en tid som är väldigt bra för att, för att verkligen liksom gå i det. Mm. Eh, så jag gjorde det. Och jag låg i soffan och jag var ju nyopererad så jag kunde inte heller bära... Så jag låg i soffan de första månaderna och bara ammade och lärde känna mitt barn. Och grät och tyckte att allting var tungt och kände mig misslyckad. Och egentligen har jag nog inte bearbetat det riktigt. Jag tror att det är någonting som jag aldrig riktigt kommer att komma över, hur tungt det var. Jag var lycklig och jag var... Jag var oerhört kär i mitt barn. Jag hade så otroligt stort behov av att vara med honom. Men jag jag var ledsen. Jag var var arg över hur jag hade blivit behandlad på sjukhuset. Jag var arg över väldigt mycket normer som som jag tycker är är skadliga. Som som gör att att folk mår dåligt. Jag tyckte att... På barnavårdcentralen i, i Norge, hälsestationen så var de så rigida med, med allting. Att, nej, du får inte bära barnet. Du, du måste låta barnet skrika. och får inte skämma bort honom. Och, och det enda jag ville var att vara nära mitt barn. Liksom, så att mm. det, det var sorgligt, men det, det gjorde också att jag, att jag verkligen kände- att jag, jag måste ta reda på hur, hur människor gör i andra kulturer. Och det gjorde ju också att jag började skriva om det som jag skriver om idag- mm. är det verkligen så måste det verkligen vara så som som vi säger här i i Norge tänkte jag
0: intressant ändå att det är någonting det är ju ganska vanligt att man tar olika olika skepnader men att man går igenom något så stort som en förlossning är och trauma och att man sen gör någonting som påverkar den sen resten av livet. Och mm. påverkar väldigt många andra. För det du skriver är ju väldigt, det är väldigt många följare som eh, liksom tar till sig allt du skriver. Mm. Eh, på olika sätt. Mm. Så det är en väldigt spännande livscykel på det viset. Ja, absolut. Mm. Och
1: en sak som jag kände var väldigt helande. Det var några år efter, efter att jag föddes så flyttade vi utomlands. Då flyttade vi till mitt hemland Bolivia.
0: Mm. Och
1: innan jag reste så, jag jag, vet, jag slängde allt. Jag packade allt. Och, och liksom kände att nu behöver jag avsluta också det här med födsel på ett, på ett bra sätt. Och då skrev jag ett brev till sjukhuset. Och jag skrev mm. allt som jag kände hade mm. gjorts fel. Mm. Um, och jag fick ett svar från dem som jag faktiskt inte öppnade att läsa. För jag kände att jag, jag, vill, jag vill ha mitt avsked. Nu har jag skrivit mm. vad jag tycker. Jag vill inte höra någon ursäkt. Jag vill inte höra någon förklaring. Det är liksom, jag behöver inte det på något sätt. Jag hade gjort mitt, kände jag. Och det var väldigt, väldigt skönt att, ha, att mm, göra det. Du förstår det. jag. Mm. Det
0: är ett bra tips. Mm. Mm. Det tycker jag. För att jag tycker att de behöver feedback. Mm, verkligen. Mm. Och också, som du säger, för sig själv. Att man liksom... Dels, alltså att överhuvudtaget skriva ner saker är ju väldigt renande för en själv. Att få ner sina tankar på pränt och sådär. Mm. Ehm, och också känslan för sig själv att man har sagt ifrån. Liksom. Mm, precis. precis. Det är ju stärkande. Mm, verkligen. Mm. Ja, oh, wow. Mm. Vad häftigt. Mm. Men och i, i den upplevelse som du har varit med om så har du också intresserat sig... Det är väldigt mycket för det här med ja, att förlossning. Att man måste ha både kropp och själ med mm. i graviditet och förlossning. Kan du inte berätta lite kring dina här kring det?
1: Ja, alltså... Jag, jag tycker att det är, det är lite svårt att prata om det här utan att folk känner känner sig skammade om de de, väljer en förlossning som som är med väldigt många interventioner. Så jag vill först börja med att säga jag är absolut inte emot någon typ av interventioner. Jag jag är otroligt tacksam att att tjejsarsnitt finns till exempel. Men jag tycker också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att födseln påverkas av hormoner. Och hormoner påverkas av hur vi mår, vilken miljö vi är i. Om vi känner oss älskade, om vi känner oss trygga. Födseln är väldigt mycket, inte bara en fysiologisk process, utan också en en psykologisk och, och för många andlig. Så... Det är, det är viktigt med trygghet och jag tycker att det är väldigt viktigt att man ger den födande alla förutsättningar för att eh, henne ska kunna föda på det sätt som känns rätt för henne. Fint.
0: Jag tänker också så här för alla som lyssnar. Har du något tips på hur man kan nå till detta? Jag vet att du har tipsat om någon bok också tidigare i det här ämnet. Eh, på jag har säkert tipsat om
1: Född på, på dina villkor
0: kanske. Ja, ja det känner jag igen. Den här, Precis. Den jag tipsat, den, ja. Det är en fin är bok. något annat du vill tipsa om? För att, eh...
1: ja, jag tycker att jag tycker helt enkelt att det kan jag kan inte tipsa om någon bok direkt så, men att man kan verkligen fundera över vad, vad får mig att må bra? Vad, vad känner jag mig trygg av? Och svaret kan definitivt vara jag känner mig tryggast på sjukhus. Ja, precis. Så att man behöver inte lägga någon prestige i det att föda på något speciellt sätt. För det tycker jag ofta att, att, att det görs. Alltså. Mm. Mm. Men vad känns rätt för mig? Det kan hända att, det kan hända att din partner inte, inte vill det. Men jag tycker ändå att den som föder är den som bör ha liksom första ordet där så det här känns mm. rätt för mig och om man känner att något som som man funderar över om man känner att det på något sätt provocerar folk eller om man känner att familjen eh, blir rädd eh, eller vill diskutera det på något sätt så, så tror jag att det är bäst att inte prata om det bara nej okej okay, det här är mitt val jag är påläst jag känner att det här är rätt för mig så. Och sen så tycker jag att det är viktigt, det som jag brukar säga till folk är att det är väldigt viktigt att man med, med partnern, om man har en partner, verkligen diskuterar vad är det jag vill, vad, vad vill jag att du ska göra för mig där. Um, ofta när man ligger där och ska föda så, så är man liksom så utsatt. att man, mm. Det är så många som beskriver hur de på något sätt blir övertalade till att använda lustgas eller någonting som de till en början kanske inte hade velat då, då är det viktigt att parten är där och, och liksom lyssnar av och mm. kan vara ens röst utåt känner jag mm. Mm. eller en vän eller en mamma
0: eller vem det nu kan vara mm. Jättebra tips mm. Jag är jättetacksam att du fick höra din äh, otroliga historia Tack, Tack så hemskt mycket Tack så mycket för att jag fick berätta Tack Maria Båda-Jaklin för att du vill dela med dig av din oerhört intressanta historia. Är någon mer än jag som är otroligt nyfiken på den där berättelsen om delfindolerna? Hmm. Missa inte att följa Maria Båda-Jaklin på Vilda Barn på Instagram. Och där inne hittar ni också Vattnet går så tryck gärna på följknappen även där. På torsdag kommer ett nytt avsnitt av Barnet går, då med Elinor Sager som inte hade en enkel väg med amningen. Missa inte det! Kram på er, vi hörs snart!